0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um das Thema Creative Foresight und darüber haben wir mit Dr. Rupert Hofmann gesprochen. Er ist Gründer und Leiter der Foresight Academy bei Audi Business Innovation. Die Academy ist einzigartig. Unter einem Dach arbeiten hier 16 Global Player wie SAP, Adidas und Porsche kooperativ an Foresight-Projekten. Von der gemeinsamen Fragestellung über die Methodik bis hin zur Gruppendynamik, die bei einer solchen Zusammenarbeit entsteht, teilt Rupert seine wichtigsten Erkenntnisse. Im Rahmen der Academy ist auch das Pilotprojekt zu Creative Foresight gestartet worden. Im Mittelteil der Folge geht Rupert näher auf diesen neuen Ansatz ein. Wir sprechen darüber, was ihn kennzeichnet und welche Schnittflächen zu bestehenden Ansätzen existieren. Mit dem Six Future Lenses stellt Rupert ein praktisches Werkzeug vor, wie die Zukunft analysiert und genutzt werden kann. Los geht die Folge aber mit Ruperts Profession als beobachtender Künstler. Denn in den schöpferischen Prozessen der Malerei liegen viele Parallelen, die wir auch in der Gestaltung der Zukunft wiederfinden. Also nur mitten rein in Episode 95.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und Peter, mir ist aufgefallen, dass wir in den vergangenen Folgen sehr häufig einen Begriff benutzt haben und der war die sogenannten Zukunftsnarrative. Wir haben viel über die Geschichten, das Wort gesprochen, was das Neue und Innovative beschreibt und wie wichtig diese Zukunftsnarrative sind, um sich zu vergegenwärtigen, was da auf uns zukommt und was da möglich ist, ne. Und diese Geschichten, die sind ja wie so ein Lagerfeuer, was wärmt, was, was Besonderes ist, was so eine emotionale Kraft hat. Und ja, das ist total nachvollziehbar. Aber, und das haben wir uns für heute vorgenommen, wir wollen über diese Zukunftsnarrative einmal hinausgehen, ne.
1: Ja, genau, genau. Also du, du hast schon recht, ne. Also dieser, dieser rote Faden, der, der ist tatsächlich irgendwie gerade stark da, dass wir viel über diese Narrative sprechen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass vielleicht ab, ab und zu man in der Gegenwart merkt, dass diese Narrative vielleicht auch so ein Stück weit fehlen oder nicht so präsent sind irgendwie so im öffentlichen Diskurs, Ne, man so ein bisschen taumelt manchmal. Und, und du hast schon recht, das sind oft so Geschichten, ähm, die die aus Worten zusammengesetzt sind. Und worüber wir bisher noch nicht so viel gesprochen haben, ist eben auch dann diese, diese visuelle und auch vielleicht so ein Stück weit kreative Perspektive, die bei eben Zukunftsbildern und visuellen Impressionen total große, Rolle spielen kann und auch sollte und dazu haben wir entdeckt, dass es da ganz spannendes äh, Konzept gibt, was sich Creative Foresight nennt, was im Grunde diese, diese Stränge so ein Stück weit auch zusammenführen kann, ähm, Fragezeichen, und da schauen wir heute mal gemeinsam drauf mit einem ganz spannenden Gast, den wir dafür gewinnen konnten und das ist Dr. Rupert Hofmann von der Audi Business Innovation. mein Rupert, schön, dass du bei uns bist. Hallo, freue mich
2: hier zu sein.
0: Hubert, lass uns gerne mit dir als Person beginnen. Wer bist du und was machst du in deiner Rolle als Creative Foresighter bei Audi Business Innovation?
2: In meiner Rolle verantworte ich in erster Linie die Foresight Academy. Das ist sozusagen schon das, ähm, das dominierende Projekt und natürlich deren Nutzung innerhalb von, von Audi Business Innovation und innerhalb von Audi. Aber, aber auch darüber hinaus, das machen natürlich dann die Partnerfirmen. Aber sozusagen jetzt die letzten Jahre war das prägende Projekt war... Die Forza Academy, da kommen wir glaube ich später nochmal drauf. Ähm, und davor sozusagen zukünftige Lebenswelten, Ableitungen. Und als zweites, ähm, deswegen bin ich auch seit 2012 äh, auf Teilzeit, wenn auch nur 80 Prozent. Das ist das beobachtende Zeichnen, das ist quasi die, das zweite berufliche Element.
1: Ähm, was ich auf deiner Website gesehen habe, also du hast deine eigene Website, roberthofmann.com. Da spielt ja die bei noch eine Rolle. ne? Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, was, was es damit auf sich hat?
2: Ja, Brasilien war schon ein gewisser Startpunkt. Das war direkt nach der nach dem Abitur war das die Zivildienstzeit dort. Das war eine, eine intensive, tolle Möglichkeit, natürlich irgendwie in die in die Welt rauskommen und auch zu erleben, ja, wie ich was auslösen kann. Also sozusagen, ich habe damals in einer, in einer Drogenklinik und mit strafligen Jugendlichen gearbeitet, mit mit Ton gearbeitet und gezeichnet. Einfach sozusagen, das war so das, was ich konnte, weil du als, äh, als deutscher Abiturierend kannst du zwar ganz ein bisschen Englisch und also Mathe und sowas, aber du kannst jetzt nichts konkret und das war das, was am anwendbarsten war, eben das, das Gestalterische. Das war das eine und was Brasilien auch geprägt hat, war ein Interesse für Wirtschaft. Das habe ich auch so richtig nicht verstanden, gehabt davor, dass Wirtschaft relevant ist oder wie, wie vielfältig und spannend Wirtschaft ist. Also das hatte die Schule nicht geschafft, mir das zu vermitteln.
0: Lass uns gerne mal auf diese Reise schauen vom, vom Abiturienten hin bis zu deiner jetzigen Tätigkeit, die ja stark geprägt ist durch dieses Beobachtende Zeichnen. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber lass uns noch mal so ein Stück deine Vita verstehen, die Studiengänge, die du, glaube ich, in Passau und München kombiniert hast, deinen weiteren Werdegang. Wie ist das, was du heute bist, eigentlich so durch verschiedene Stationen geworden? Kannst du uns das einmal so ein Stück weit chronologisch ganz kurz erklären?
2: Ja, also ich bin eben... Ähm nach dem Abitur war ich in Brasilien und habe dann auch überlegt, was ich danach mache und habe dort viel gezeichnet. Eben Personen, Straßen, Züge, mir im Prinzip manche Orte einfach erschlossen durch das Zeichnen, was ich bis heute ja gern mache. Und auch dann, ja, einfach begonnen, internationale Zeitschriften zu lesen und sowas, also irgendwie so diese, die, diese Öffnung. Und dann habe ich, und dann kam ich eben zurück und dann war die Frage, was ich studiere, ob eben Kunst oder Kulturwirtschaft, also so International Business and Cultural Studies, ähm, also schon Wirtschaftswissenschaften, aber mit einem starken äh, Kulturraumfokus, in meinem Fall eben auf Lateinamerika, ähm, was es an der Uni Passau gab. Und dann habe ich das eine gestartet und mich an der Kunstakademie beworben, weil es ja auch unklar war, ob man da genommen wird. Dann wurde ich da genommen und waren es eigentlich, hat mir es auch sehr getaucht, beides nebeneinander zu machen und habe mich dann um die Genehmigung äh, bemüht beides zu tun. Also ich glaube, das ist irgendwie halt einfach viel Neugier und, okay, nehmen Zugänge nehmen zu wollen und in verschiedene Töpfe reinzuschmecken. Also das, das hatte ich auch davor schon, dass ich irgendwie auch so ein bisschen, ja, was weiß ich, irgendwie so in so einem lokalen Kunstbereich, da mich das interessiert hat, was die, was die dortigen Künstler so gemacht haben und dann irgendwie auch politisch, äh, in der Jugendorganisation engagiert war im ökologischen Bereich und, und dann viel in den Bergen und so ganz unterschiedliche Kontexte. Also so die, ich weiß noch so die, die Leute im, in der alten die hatten jetzt nicht unbedingt was zu tun mit der, mit dieser künstlerischen, äh, Gruppe und sowas. Und diese, diese Brüche zwischen den Kontexten, die fand ich eigentlich sehr spannend und auch jeden Kontext in sich irgendwie richtig und die Leute haben da ihre Beweggründe und, das ist nicht zufällig, dass das dort so ist und, und irgendwie aber ich weiß nicht, ich habe manchmal auch ganze Zugfahrten oder viel Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, diese 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 Schwankungen. Und irgendwie hat sich das dann fortgesetzt natürlich und auch der Wechsel. Wenn ich an der Uni Passau in dem in dem Kulturwirtschaftsstudiengang, da waren die meisten sehr sehr gut organisiert und ging irgendwie am ersten Tag vor den Semesterferien ging's Praktikum los und meistens auch noch international. Und was cool war, weil es einfach irgendwie eine sehr ja, eine sehr aktive Gruppe, die ähm, Leute, die auch sehr reflektiert, kritisch, aber irgendwie auch Macher und in die Systeme rein wollten, also sich die Hände schmutzig machen sozusagen, sei es in den Firmen oder internationalen Organisationen, bis heute auch ein wesentlicher Teil von meinem Freundeskreis im Netzwerk. Ähm, und auf der anderen Seite dann an der Kunstakademie die Brüche, wo man sagt, ja, das sind ganz deutlich andere Prozesse gewesen, dann die Klassenbesprechungen dort, die wo die Kommunikation schon sehr anders lief, wo aber sehr... Es ist natürlich auch sehr, sehr frei war, weil Leute ihre eigenen Projekte entwickeln und, äh, und ja, niemand ihnen sagt, irgendwie, wie sie da vorgehen, was sie da machen, sondern irgendwann haben sie mal was, was sie zur Disposition stellen und dann wird es verrissen oder zum Teil gelobt und dann entwickeln sie weiter und und irgendwann zeigen sie das nach außen, aber es ist sehr, sehr sehr eigenständig und ist auf jeden Fall natürlich doch de schon deutlich anders geartet und dieses das Nebeneinander hat mir schon auch einfach viel Spaß gemacht. Also ich, ich mag dieses Bewusstsein, dieses Lebensgefühl des Studierenden. Das mag ich auch heute nach wie vor sehr, wenn ich Luft dazu habe, mich in Themen reinzuschmökern, sage ich mal, reinzuprobieren. Das ist natürlich auch, im, auch eine künstlerische Strategie, da geht es ja gar nicht anders. Also das fällt ja nicht automatisch vom Himmel, was ich da mache. Also so, das muss ich, das, das ist ja auch ein Ausprobieren, da ist es das in, inwandig, dass man dann ein bisschen Raum gibt. Ja, häufig ist es natürlich in den, es soll ja dann auch was entstehen und vieles ist dann auch Organisation und sowas und da ist es dann weniger ausprobieren, diese Mischungen, ja, aber das, das ist eigentlich, was sich da, was was glaube ich so bis heute sich da, sich da durchzieht und ich denke, dass das auch bei vielen Vorsait-Leuten nicht ganz untypisch ist, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, ich habe so, so, so lächelnd genickt, als ich das erzählt habe gerade so, also ich meine, also ich erlebe es auch, dass das dann auch Personen sind, die, die irgendwo so ein bisschen heterogen aufgestellt sind mit den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt oder was denkt ihr?
1: Das ist eine spannende, spannende Frage. Also ich auf jeden Fall diese, diese, das habe ich eben auch schon gedacht, diese Kombination aus analytisch und kreativ. Das ist ja oft so, eine, so, eine, so, eine, um, so ein Spannungsfeld, wo man eigentlich sehr oder wenige Personen findet, die da so reinfallen, so, ne? Also wie auch der, der, der kreative ähm, Naturwissenschaftler zum Beispiel oder sowas halt. Ne? Das hast du ja eigentlich mal relativ selten so. Ähm, ist aber, glaube ich, total, also im, im, im Vorsatzbereich eine totale Stärke so. Also wenn man äh, sowas kann, sich sie vereinen kann, also analytisch und kreativ zu sein, da ist man im Vossat auf jeden Fall schon ganz gut aufgehoben, so das, das will ich schon auch sagen. Ja.
2: ja, es hat ja auch Kosten, ich meine, das sind immer das, also ich das gebe ich auch ganz offen zu, sehr häufig habe ich immer noch, hatte ich aber schon viel, viel mehr dieses, oh, mir fehlt ja die Zeit dafür oder dafür. Es hat natürlich auch Vorteile, sich auf etwas zu fokussieren. Dann wirst du in dem Bereich, was es ich stichst du mehr raus oder sowas, kannst es da vertiefen natürlich. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so ja, das ist jetzt nicht das, das Allerwichtigste, dass man sagt, okay, ich muss hier jetzt da die, die, die Speerspitze in dem einen Feld sein, sondern es sind halt einfach die Themen, die, die, die mich interessieren und die Kombinatorik. Was schon, finde ich, ist, wenn man dann sozusagen zwei verschiedene Sachen nebeneinander macht, man sollte die Standards nicht unterlaufen, man sollte dann schon irgendwie auch schauen, dass man beides dann äh, ja, so, sagen wir, mit gewissen Intensität macht, damit es nicht, sonst, sonst wird es so ein bisschen ähm, lauwarm, das soll es dann wieder nicht sein. Ja. Aber es ist ein eigenes Themenfeld, also sozusagen mit dem es gibt, gibt ja auch einen schönen TED Talk zu Multipotentialite. Ähm, das fand ich recht schön, als wo das eine Dame eben gesagt hat, ja es sei doch ganz toll, auch wenn man verschiedene Interessen hat. Aber am Ende dann auch an den Punkt kommen, na ja, gut, und wenn jemand genau ein Thema hat, was er toll findet und sich darauf fokussiert hat, ist auch nicht verkehrt, kann man auch machen. Aber es ist, ich finde, da ist eine, das, das darf sollte niemand anders sein und ja im Vorzeitbereich ist es fast naturgemäß, dass es eben wie du sagst analytisch und kreativ ein Stück weit zusammenkommt. Ich glaube aber auch, hängt davon ab, was man macht. Ich meine, es gibt ganz viele Vorseit-Themen, wo es eigentlich nur um Analyse geht. Und es gibt wo es sehr, sehr stark um Kreatives geht. Und das muss man halt dann auch situativ abwägen.
1: Ich glaube, das ist aber auch für heute auch, auch ein total guter ähm, Aufhänger auch noch mal. Ne? Und, und, und beschäftigt auch nochmal diesen roten Faden, weil genau diese beiden Faktoren ja auch zusammengehen müssen. Weil ich glaube, dass wenn man das nur rein analytisch betrachten würde ähm also mag es, glaube ich, mag es sein, dass du dann eben zum Beispiel eher dann immer diese inkrementellen Schritte dann nur gehst, so, also, ne? weil dann eben doch dieser dieser Mut und diese Vision zu einem größeren Wurf irgendwo fehlt. Und dafür brauchst du eben auch ein Stück weit Kreativität. Ne? Man kann sich vieles natürlich auch deduktiv herleiten, so. Aber man springt dann, glaube ich, eher kürzer. So, ne? Aber ich wollte ja noch mal noch mal zurückkommen auf diesen Punkt, den du gerade sagtest, ähm, dass man natürlich auch bei den Themen so ein Stück weit dabei bleiben muss, eben um auch richtig gut darin zu zu werden und auch zu bleiben. Und beim Zeichnen ist es ja so, ähm, da ist es ja total wichtig, dass man das kontinuierlich tut und, und praktisch dran dranbleibt. So, ne? und, und das hast du ja eben auch schon so erwähnt, dass du sagst, dass, ja, ähm, du bist ja auf 80 Prozent ähm, und ich verstanden habe. Nutzt du diese anderen 20 Prozent tatsächlich auch dann auch, um, um da weiter auch ähm, kreativ tätig zu bleiben? So? Oder habe ich das jetzt falsch?
2: Ja, ja, auch mehr, dass ich meine, man hat ja mehr als, jetzt, was ist? ich, 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 ich habe im Prinzip einen 32-Stunden-Vertrag, auch wenn du jetzt, das wird, das wird wahrscheinlich wird nicht reichen, wenn man jetzt die diversen Themen die da reinspielen, in meinen Arbeiten nimmt. Aber ich habe natürlich mehr als 40 Stunden, die ich meinen Interessen widme. Insofern äh, bleibt da schon mehr als die, also die 20 Prozent. Das ist jetzt einfach mal das, sagen wir so, das, das, das ökonomische Organisationsmodell oder das, das Vertragsmodell jetzt hier so. Ähm, ich versuche das schon viel mehr zu machen. Letztes Jahr hatte ich einen Sabbatical von drei Monaten, da habe ich natürlich viel gezeichnet. Ähm, am Wochenende in den Ferien spielt das mit drei, um eine größere Rolle, ja, ich versuche das natürlich schon, beides intensiv nebeneinander zu haben. Es ist, ich, es ist im Prinzip, mich, es, es trackt niemand meine Zeit und mich kontrolliert auch niemand. Es muss einfach was Sinnvolles rauskommen.
0: Mhm. Lass uns gerne auf dieses Thema beobachtender Zeichner, wie du dich ja quasi selbst definierst, einmal schauen, weil das so ein Stück weit diese kreative Grundlage ist, auch mit auf deinen Blick auf die Zukunft. Ne? Nimm uns gerne mal so ein bisschen mit in die Motive, die du zeichnest, die Orte, die du zeichnest. Wie läuft dieser Prozess des Zeichnens, des Schaffens eigentlich bei dir ab?
2: Also ganz pauschal gesagt interessiert mich Menschen und moderne Welt. Das ist auch, was ich viel zeichne. Gesichter, auch Hände und Füße, finde ich, finde ich reizvoll einfach als, als ein interessantes Zeichenthema. Aber natürlich schon auch einfach Sequenzen. Kontexte, die die mich interessieren und das eben an verschiedenen Orten, wenn ich auf Reisen bin, dann, dann ist eben der Ort, an dem ich intensiv gezeichnet habe in Beijing, ist halt der, an den ich mich jetzt auch noch am besten erinnere und den habe ich tatsächlich intensiv wahrgenommen. Ich glaube, man kann, sich, man kann ganz verschiedene Schlüssel haben, um sich Orte zu erschließen, aber Zeichnen ist natürlich ein, ein intensiver äh, Zugang. Ich glaube, dass zum Teil ja auch Archäologen Ausgrabungen zeichnen, damit es nicht nur sozusagen mit den Augen wahrgenommen wird, sondern auch mit der Hand und so kann man natürlich auch sagen, man erschließt sich da eben diesen Ort und, und vielleicht auch manchmal auch ein bisschen Zukunftsthemen, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt eine VR-Brille abzeichne oder einen bestimmten, äh, was ich viel gemacht habe, an, an, an Flagship-Stores war, die, die ich interessant fand. Das habe ich sozusagen während dem Studium und in den also Nuller- und 10er Jahren habe ich sehr viel in Stores gezeichnet.
1: Was würdest du denn sagen, was ist der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel mal sowas wie Street-Photography, wo du vielleicht ja auch dann, ne, wo dich ja auch bestimmte Sachen so dann triggern du sagst, welche Leute, die sich auf dem Marktplatz unterhalten oder sowas, das ne, sind ja immer so Sachen, die einen persönlich dann triggern, wo man sagt, das ist jetzt ein cooles Motiv, das möchte ich gerne festhalten ähm, und mache jetzt ein Foto. Oder ich setze mich jetzt hin und, und beobachte und zeichne. Ähm, was würdest du sagen? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen so im Kern?
2: Also der Zeitfaktor natürlich in ganz hohen Maß. Weil die Zeichnung, die Klar. baust du ja mhm. erst selber auf. Also ähm, mhm. gut, jetzt Fotografie, ich bin jetzt kein Fotograf. Aber auch da ist natürlich Zeitfaktor, dass du den Ort finden musst, auch überlegst, was du machst. Und, mhm. und manche Fotos brauchen auch sehr viel Zeit. Aber das ist ja halt auch dann dieser Prozess. Beim Zeichnen ist es halt mehr vielleicht auch ein Also ich, ich denke, dass beim Fotografieren sozusagen viel was fotografiere ich wie, in welcher Beleuchtung. Beim Zeichnen ist es dann auch ein Prozess im Machen. Also das ist ja, wenn eine Zeichnung, äh, manche brauche ich 10, 15 Stunden, andere gehen in einer halben oder dreiviertel Stunde. Mhm. Ähm, aber das ist ja sozusagen, dass sich das erst aufbaut. Das ist auch bei, also wenn ich jetzt Porträts zeichne, dann ist es natürlich auch, ein, auch eine Konzentrationsarbeit, weil ich zeichne mit, mit Tusche auf Papier, wenn ich das, ähm, ja, die, der Strich ist dann da. Also das, das heißt, es ist, auch, ist auch okay, wenn... Es ist immer die Mischung aus Konzentration und Flow. Also, im, also konzentriert sein, aber möglichst nicht im Kopf sein. Das ist eigentlich so das, das Ziel. Nicht an irgendwas anders denken, irgendwo verbissen sein, sondern so einen gewissen Fluss, aber schon da zu sein. Und und das, ja, man halt manchmal muss ich Pausen machen, weil, weil ich merke, das rutscht weg. Ich muss auch ein Stück weit eingezeichnet sein. Wenn ich das zu lange nicht mache, funktioniert auch nicht. Mhm. Also da ist, ein, das ist, ähm, ja, das ist einerseits toll, aber es ist auch, es kann auch, einen ärgern, wenn es nicht klappt. Das ist ja. also da ist ein gewisser, vor allem, weil ich ja weiß, wie ich ja sagen wir so, ich weiß ja, wie es ist, wenn ich wenn ich drin bin und um mich gut fühle. Es funktioniert auch nicht, wenn ich wenn ich irgendwelche anderen Themen wälze, wenn ich am Nachmittag eine Präsentation habe, die ich nicht gescheit vorbereitet habe, dann brauche ich nicht nicht zeichnen so, weil das bringt nichts. Dann, dann das habe ich die Erfahrung habe ich gemacht. Dass ich habe das versucht, dass ich sage, okay, jetzt ich gebe mir einfach die drei Stunden zum Zeichnen, egal was danach ist, aber wenn danach ein ungelöstes Problem ist, dann ragt es rein und dann bringt es nichts. Also, da sind schon die, ich glaube, das sind, das sind, ja, das ist, gut, das ist ein, ein weites Thema dann der Selbstorganisation und wie man das abgegrenzt kriegt und nicht. Und ein paar Dinge bin ich besser geworden, ein paar Dinge sind nach wie vor nicht gelöst. Ja,
0: aber deine Instrumente sind schon das Auge, was die Situation ganz, ganz stark beobachtet und wie auch so ein Chirurg. Detailgenau abscannt, könnte man sich jetzt auch fast schon so sagen, so wirklich so sieziert. Und das versuchst du ja durch deine Hand dann mit dem Füller, in Tusche auf das Platt sozusagen zu bannen. Aber es ist schon ein kreativer Prozess, weil es nicht das eins zu eins Abzeichnen oder Abfotografieren ist, sondern du interpretierst dabei ja auch ganz, ganz stark durch deine subjektive Wahrnehmung. Also ist es ja auch ein Übersetzen und Verarbeiten. Dieses Motives, was du abzeichnest, den Flagship-Store, das Porträt, die Hand und macht das was mit dir? Merkst du diese Übersetzung? Merkst du diese Interpretation, dass du dich damit auseinandersetzt? Weil das ist ja dann auch das Kreative und vielleicht auch das visionäre Element, was daran dann hineinkommt, dass du die Wirklichkeit ergänzt, erweiterst oder auf deine eigene Art und Weise dann sozusagen dort zeichnest.
2: es ist eine Mischung. Also wenn ich jetzt... Ähm ich zeichne ja beobachten und dann ist es natürlich sozusagen, das sind natürlich die, die Linien und die haben dann und dann versuche ich, die zu modulieren und halt situativ genau hinzuschauen und dann die Linie stärker oder schwächer zu machen. Aber wo ich sie setze und welche Linien ich setze, ist natürlich ein permanent Schaffensprozess. Zunächst ist aber natürlich schon mal die Frage, was zeichne ich überhaupt und wie wähle ich es aus und wie setze ich aufs Blatt? Das sind natürlich ganz viele Einzelelemente. Ich glaube, das ist dann schon eine Mischung von, von Auswahl und, und, dem, und dem Prozess. Und ein Stück weit ist es dann auch ein, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Handwerk, aber es ist dann ein eben sozusagen ein, ein konzentriert fließendes Tun, wo es dann einfach auch, ja, da ist dann nicht mehr so viel Entscheidung. In dem Moment habe ich mich entschieden, dass ich die Perspektive mache und dann, genau, dann ist es ein Detail aufnehmen. und dann kommt natürlich irgendwann, es kommt auch der Prozess natürlich zu überlegen, was, wo bleibt die Zeichnung noch frei und wo, wie viel, wo zeichne ich sie zu und dann verzeichnet man ja auch manchmal das Blatt, wenn man dann einfach zu lang zeichnet. Also da ist eine Mischung eigentlich, wenn ich jetzt mir so das überlege, eine Mischung an an, an an kreativprozessen die das ausmacht ähm, ja es ist auf jeden fall ein es ist ein intensiver dialog mit der person oder dem ort den ich zeichne und es ist, ist ein eigenständiges entwickeln von von dieser diesem blick darauf weil, weil ich ja die striche aufs papier setze. das auf jeden fall und jetzt habe ich ich habe jetzt begonnen dass ich vorträge zum teil auch mit eigenen zeichnungen mache da ist es natürlich in hohem maße eine auswahl dass ich sage okay ich nehme dieses Bild oder ich habe auch einzelne Zeichnungen dann gemacht für ein Thema dann dann kommt natürlich sage ich mal dieses die Storyline des, des Vortrags mit rein oder welches Trendthema dann ich jetzt da auswähle dass ich mir dann zeichnerisch zu erschließen versuche ich, ich will auch sagen das ist auch ein Stück weit etwas was ich was ich mir aufbauen will weil natürlich da ein bisschen meine beiden Leidenschaften zusammenkommen ähm, das, da kann ich jetzt noch nicht so sagen dass das so macht man Vorträge mit eigenen Zeichnungen, das, da lerne ich dran. Also das, ich habe jetzt eine Publikation zu Visionary Competence gemacht mit Zeichnungen, das ist quasi so mein, das ist noch etwas, was ich, also was ich lange mache, ist, dass ich beides parallel mache, was ich noch nicht so lange mache, dass ich das verbunden kriege. Ah, das lässt sich okay. nicht automatisch immer verbinden. Manchmal ist es einfach, das eine sind halt vielleicht gute Zeichnungen und das andere sind, sind gute Trendprojekte und Trendanalysen oder ähm, Beobachtungen und es geht nicht immer zusammen, aber es ist natürlich für mich schön, wenn es wenn sich's verbindet, weil das natürlich dann meine verschiedenen Interessen und Begabungen oder Erfahrungen zusammenbringt.
1: Das hast du eben auch schon ähm, erwähnt, jetzt äh, als wir über deine, über die Studiengänge gesprochen hatten, ne? dass du da ja schon diese beiden Facetten auch erwähnt hattest, ne? und eben auch dieses Interesse auch an, an äh, Kultur, aber eben auch an Wirtschaft. Wie ist jetzt der Link nochmal äh, scheinbar gekommen zum Thema Foresight eigentlich? Ich glaube, das hatten das, ähm, das würde ich gerne mal rausarbeiten und dann auch zu so schauen, ähm, wie das dann eben auch mit dieser visuellen Kompetenz dann eigentlich dann zusammengeht tatsächlich.
2: Ja, das kam im Studium, dass ich, gut, ich war, mich hat Politik immer interessiert. Ich finde auch nach wie vor Politik ganz wesentlich. Ich meine, das sind dort, werden halt die auch Grundlagen gesetzt. Ähm, das, das war schon das eine. Dann habe ich viel, dann hat mein Interesse für Konsum wurde deutlich. Also, dass ich fand... Das ist auch was, was mich jetzt aus der eigenen Konsumerfahrung als Jugendlicher so stark kam. Also ich hatte da keine hohe Markenaffinität. Ich finde aber Marken ein grandioses Thema und habe dann viele in stores gezeichnet. Wie gesagt, kommt jetzt nicht so aus der eigenen Leidenschaft dafür, so, sondern eher als, als ja, wenn du so willst, als ideengeschichtliches Phänomen sozusagen oder als gestalterisches Phänomen auch. Und auch was mich halt irgendwie fasziniert, das ist, wenn, wenn was viele Menschen bewegt, Wieso tut es das? Wie erreicht es das? Was stecken da für Sehnsüchte, für Treiber dahinter? Also was, was Menschen treibt und was sich ändert, das ist natürlich irgendwo, was mich so, was sich da ja so durchzieht. Ja, und dann natürlich sagen wir schon so gesellschaftliche Wandelsthemen. Ich hatte sehr früh, war ich stark ökologisch bewegt, also Klimawandel war für mich Anfang der 90er schon sehr präsent und... Und da kam das dann, ich hatte dann von dem Deutschen Trendtag 2000, 2000 gehört, von der Deutschland AG zur Ich AG, vom Trendbüro damals. Und da dachte ich, ah, es gibt ein Trendbüro, und dann hatte ich, und dann hatte ich auch äh, Frühkontakt mit Wolfgang Ulrich, der war damals Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Kunstakademie, der ja, der auch viel Trendberatung damals schon gemacht hat, ähm, führende Bildwissenschaftler jetzt so mit Anne-Kathrin Kohut zusammen die Buchreihe Digitale Bildkulturen rausgibt und das war eigentlich dann ja der, der hat seine 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 Vorlesung, Seminare waren stark eigentlich sozusagen Beobachtungen unserer Zeit und und neuer Phänomene anhand von von der Analyse von von Bildern von Kunst und aber darüber hinaus auch von Werbebildern und so weiter ähm, und das einzuordnen und das war eine sehr fruchtbarer Kontakt, also mit dem habe ich sehr viel gelernt. Wir haben auch Projekte zusammen gemacht. Äh, bis heute ist also einer von denen jetzt in der, in der äh, Reihe Visionary äh, Creative Foresight in diese, in diese, ähm, die, die ersten, in dieser Trilogie, mit der wir das starten, so mit drei Videos. Ähm, da machen Ankatrin und Wolfgang Ullrich machen eines zu eben äh, Wandel von, von Social Media Bildern. Also das ist, das ist, das hat sich, das ist, das sind einige so es sind dann doch auch irgendwie natürlich äh, Bekanntschaften, Freundschaften, die sich, die, 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 lange schon gehen. Also eben Sebastian, du warst auch mal im Trendbüro. Ähm, der Holger Glockner, der Geschäftsführer von Z. ist einer der beiden. Äh, den kenne ich auch aus aus den Praktikumszeiten im Trendbüro. Und Birgit Gepp hat viele. Also es ist, eine, es ist ein, so ein ähm, Björn Welzel jetzt von von Fritz Klassen und, und Jonas Michels und so weiter. Also können wir jetzt aufzählen. Das ist sozusagen, baut sich natürlich im Laufe der Zeit aus. Groß ist ja die, die Community auch wieder nicht. Also das zieht sich dadurch. Ja, also so kam dann der, die Begeisterung für Trendforschung, Praktikum im Trendbüro, ähm, Diplomarbeit zu Trends und ihren Bildern. Da habe ich äh, deutsche und brasilianische Printanzeigen verglichen zu den Themen Mobilität, Körper und Geschlechter. Ähm, da war eigentlich das auch eben da Trends und, und Bildanalyse war dann, dann Thema Und dann habe ich, hab ich mein Diplom in Passau gemacht und die Kunstakademie abgeschlossen. Und dann, ähm, dann wollte ich im Bereich Trendforschung promovieren und habe mich dann äh, umgeschaut auch nach, nach Stellen in, in Firmen. Also ich wollte dann wirklich in die Wirtschaft sozusagen dorthin, wo, wo das in die Anwendung kommt. Also das war, und das hat dann bei Audi geklappt, ähm, in der Audi was was ein tolles Umfeld war, weil da aber sehr, sehr viel Offenheit da war. Also wirklich wissenschaftliche Kompetenz äh, ähm, in dem Raum, in der Markt- und Trendforschung dort und, und, und Luft und Spielräume für Research. Ich weiß noch, wie ich, dann kam eben das Thema so, okay, in meiner DIS, mit welchen Leuten sollten wir bei komplexen Zukunftsthemen sprechen? Wer sind denn die visionären Kunden, mit denen wir Gespräche führen sollten? Sind es jetzt die postmodernen im Milieuindikator oder sind es Lead-User und so weiter? Und dann habe ich 20 Konzepte da mir angeschaut und dann eben das trend konzept entwickelt. Und ähm, das ist eine Methode, die wir, die wir ja bis heute auch anwenden an verschiedenen Stellen. Und, und da war also nur als Beispiel, dass da wirklich viel Offenheit da war. Also wir hatten dann das, die These, dass Randgruppenangehörige äh, eine hohe Zukunftskompetenz hätten äh, oder besonders modern wären und haben das zusammen mit der Uni St. Gallen da quantitativ auch untersucht, Clusteranalysen gemacht. Und dann haben wir äh, unter... Ähm, unter Personen mit Migrationshintergrund und und Homosexuellen haben wir das dann das dann getestet und das war sozusagen 2007 nicht selbstverständlich, dass sozusagen die jetzt ein großer Konzern äh, Geld mhm. in Marktforschung speziell unter diesen Gruppen ausgibt und das, das kam auch raus also es gab das war sozusagen die mit die höchste Clusterkombination war zwischen äh, zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Hochschulabschluss äh, relativ bald kam dann auch äh, Homosexualität und, und und Hochschulabschluss also verschiedene Kombinatoriken. und das war deutlich höher als jetzt sozusagen ähm, als jetzt der Milieuindikator und so weiter. Also das wir sind dann ich bin in meiner Dis das ging dann weg von diesem quantitativen System. Trendsetter rekrutieren wir über Suchprofile und sehr qualitativ über Reputation. Ähm, aber das war spannend. Also ich ich will nur damit illustrieren, das das ist ist vielleicht nicht was man am Schirm hat, aber sozusagen Konzern Abteilungen mit einem Forschungsanteil, die haben ja einfach häufig auch gute Freiräume. Vor allem, du kannst, das was du methodisch entwickelst, kannst du auch direkt anwenden und du siehst direkt, was damit passiert. Also das war, das war, war fein, ja. Also meine, das war meine Disszeit und dann und da bin ich eben auch geblieben, weil es einfach, weil es gute Möglichkeiten waren, ähm, ja auch Ideen umzusetzen. Also sozusagen, mit einem Konzept hatte und, und, und auch klar wurde, ja, okay, man setzt, man springt, man brennt ein Stück weit für das Thema, dann, dann habe ich auch Budget dafür gekriegt. Und so ist es im Prinzip, hat es sich es auch weiter fortgesetzt dann. Und so ist auch ein bisschen dann die Möglichkeit entstanden, Foresight Academy äh, zu initiieren. Und dann kamen eben die Partner und dann ging das weiter. Aber
1: und jetzt hast du eben schon, ähm, also Trend Receiver ist auch ein ganz wichtiges Konzept, was du eben schon erwähnt hast. Ähm, das andere, die größere Klammer ist ja Creative Foresight, was du eben schon am Ende ins Spiel gebracht hast als Stichwort. Ähm, lass uns den Begriff noch mal so ein bisschen näher einkreisen. Ähm, also was bedeutet für dich Creative Force Heart? Vielleicht also Was ist auch der Unterschied zu Strategic Force Heart? Also ist das irgendwie jetzt eine Teilmenge davon? Ist das ist das etwas Komplementäres? Ähm, und dritte Frage gleich hinterher. <lacht> ähm, ist das eigentlich dann auch mit so einem Fokus verbunden, der dann eher so auf konsumernahe Themen ähm, Bezug nimmt? Ähm, weil das wäre jetzt so eine Hypothese von mir, äh, so aus der aus dem, was du bisher so berichtet hast.
2: Ja, interessante Frage. Aber ich gebe eins nach dem anderen. Also, ja. an was, was verstehe ich unter Creative Foresight? Ähm, also, vieles im Foresight-Bereich ist ja, wird erschlossen durch die Aggregation von Daten, Gespräche, Analytik, ähm, oder Befragungen zunächst ja mal auch und so weiter und dann Zeitverläufe und Modellierungen und, ähm, und offensichtlich reicht das natürlich nicht. Oder gibt es andere Seiten, die, die mehr, wo es dann um, um Assoziation, um feines Gespür, um Wahrnehmen äh, von schwachen Signalen, um Interpretation, äh, Intuition, Originalität und so weiter geht. Das ähm, gehört jetzt, ich meine, das ist die Frage, was ist, was ist Foresight? wenn ich jetzt mal so zur Zukunftsarbeit zum Erschließen von möglichen, spannenden, zukünftigen Umständen, Lebenswelten, Produkten, äh, Services, eigenen Biograf, biografischen Verläufen, da, da ist sozusagen natürlich ein rein, rein analytisches äh, Vorgehen würde zu kurz springen. Ähm, und da glaube ich ganz stark natürlich an die Kombinatorik und an das, was eben situativ gebraucht wird. Wenn ich jetzt den Klimawandel mir anschauen will, dann äh, ja, dann... Äh, ich kann, ich kann natürlich sehr kreativ damit umgehen, wie, wie nutzen wir das und wie interpretieren wir es und welche Bilder finden wir dafür. Aber jetzt mal sozusagen festzustellen, wie, wie hoch ist das Risiko, dass der, dass der Golfstrom kippt? Da werde ich wahrscheinlich eher schon sehr, sehr viele Messwerte brauchen und, und sehr, sehr viele Modelle. Und, und vielleicht bringe braucht es auch dort natürlich kreative Elemente, dass die, dass die Forscher dann nochmal einen Blickwinkel ändern. Aber ja, also natürlich muss man sich das faktisch anschauen. Und ich habe auch in allen Studien, die ich verantworte, will ich immer die Zahlen auch drinnen haben und die ökonomische Dimension und so weiter. Also das ist ähm, nur es gibt eben auch diese, diese sozusagen diesen Bereich der intangibles und auch und was was meine Überzeugung ist, ist dass dass man den eben ernsthaft betreiben sollte. Also das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, äh, ja, kreativ kreativ kann jeder und auf irgendeine Art und Weise und möglichst wild und dann ist es möglichst kreativ. Und irgendwo ich will gar nicht sagen, dass es nicht jeder, die dieses Element in sich hat, aber man kann es kultivieren und man kann es besser, klüger, klüger, entschiedener machen, effektiver machen. Und da bin ich sehr dafür. Also, das heißt, ich denke, dass es auch, dass es gut ist, einerseits sehr offen, aber das dann auch bewusst, sich, sich über die Kriterien, die Vorgehensweisen natürlich klar zu werden und das auch dann, ähm, ja, dann kommt mehr raus und das ist natürlich auch möglichst virtuos zu kombinieren mit den anderen Methoden, die man, die man hat. Und jetzt, also, Greater Foresight ist eben dann der, sind dann die, die, die Elemente von Vorzeitarbeit, die in diesem ja sagen wir, nicht so analytisch, rational, ähm, quantifizierbaren Teil sind. Analyse kommt dann schon auch wieder rein, aber es ist natürlich ist ein bisschen anders, wenn ich jetzt eine, eine Bildanalyse mache, es ist natürlich schon anders, als wenn ich, äh, ich einen Excel-Chart analysiere. Und ich brauche bei vielen Themen beides.
1: Kannst du ein Beispiel nennen oder gibt es bestimmte Artefakte, wo du sagst, so, das ist so ein das steht für Creative Foresight, um es so ein bisschen auch anschaulich zu machen?
2: Ja, wenn ich jetzt den, ich glaube, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist denn die Foresight-Arbeit morgen unter jetzt Vorzeichen von, von künstlicher Intelligenz und, und mhm. immer besseren JetGPT, dann werden wir natürlich, ja, dann können wir uns anschauen, wie sind die Entwicklungsdynamiken und welche Patente wurden wo angemeldet. Und dann wird es aber natürlich auch an sich reindenken sein, ähm, ja, was treibt uns, was bewegt uns, wo sind neue Themen und welche, welche Sprünge könnten wir machen. Also, was ist so und dann, wenn es darum geht, dass wir sozusagen Leitbilder für uns selber entwickeln, dann, ja, das, da kommen die guten Leitbilder, die, die kommen natürlich aus, aus einem assoziativen Prozess. Auch da kommen emotionale Zwischentöne, Chemie von Menschen untereinander und sowas. Also ich, ich meine, wir sind ja biologische Wesen und, und natürlich wird die Biologie jetzt auch immer mehr Daten erfasst und so weiter, kann schon sein, aber da bleiben ganz viele Dimensionen, die, ähm, die nicht, die auf jeden Fall nicht nicht, nicht umfassend jetzt äh, daten erfassbar sind. Also das ist ein spannendes Feld, das wird sich auch gegenseitig finden. Aber ja. das ist das ist aber in ganz vielen Produktwelten. Ich meine, wenn ich jetzt über über Innenräume für Weltenautonomen Fahrens nachdenke, dann da kann ich das auch nicht jetzt mathematisch berechnen, wie die, wie die gestaltet sind. Also das ist natürlich ein, ein Gestaltungsprozess. Es ist dann Verstehen, wie, wie, wie Menschen ticken, was Mobilität treiben könnte, wie Räume ticken, wie was technisch geht, wie Reisekrankheit bewältigt werden kann, ähm, wie das in Systemen dann wieder zusammenwirkt. Also man wird bei ganz vielen Zukunftsthemen dass du das volle Arsenal brauchen aus, aus den Themen. Aber nicht zu vernachlässigen, also auch dieser Creative foresight bereich das ist auch... Ja, mich interessiert es halt in hohem Maße ist einfach auch das, weil ich ein Bildermensch bin und, äh, und Räume wahrnehmen und sozusagen stark von, von, von dieser Seite herkommen
1: Ja, sowas wie denn wie Speculative Design zum Beispiel, wäre das dann auch ein Timing von Creative Foresight, dass man dann eben sozusagen das herunterbricht und sich überlegt. Ähm, also hast du hast zum Beispiel jetzt vielleicht auch Szenarien entwickelt, ähm, skizzierst dann mögliche Zukünfte und wenn ich das richtig verstehe, geht es ja auch darum zu überlegen, wie bricht sich das Ganze am Ende runter? Also wie kann sich sowas manifestieren und ausgestalten? Also ganz oder ganz plump gesagt, wie sieht es dann aus? Wie sieht die Zukunft aus? Ne? Also, kann man das so sagen? Und, und wenn dann eben sowas wie jetzt ähm, auch Science Fiction und, und wo du auch diese Elemente ja hast, ne, wo eben versucht wird, ja auch etwas zu erzeugen und darzustellen, wie es eben in Zukunft aussehen könnte, ist sowas dann auch Teil von ähm, Creative Foresight oder kann Teil von Creative Foresight sein?
2: Würde ich sagen, ja. Ich meine, es steckt ja im Namen nicht zu sein, so wo die schöpferischen Elemente von Foresight besonders stark sind. Also ich will da nicht missverstanden werden. Ich bin nicht der Meinung, dass das die eine richtige foresight richtung ist, gar nicht. Also ich, ist es vielleicht dann auch ein ist es ein Teilbereich von Strategic Foresight. wenn man Strategic Foresight sehr weit fasst? Ja, so sollte man es auch, glaube ich, machen. Aber ich komme immer, also ich sehe es, es ist schon immer ganz simpel, aber es ist... An der Grenze zur Banalität wird aber häufig missachtet, es geht um die Frage, was habe ich, es geht um die Fragestellung, um die Aufgabenstellung, die ich habe. Und die, die ist, wenn ich jetzt eine, eine Schuhfabrik für in zehn Jahren ausrichte, dann ist die anders, als wenn ich jetzt den autonom fahrenden Innenraum der Zukunft gestalte oder wenn ich jetzt über meine eigene, über mein Leben, mein mögliches Leben in zehn Jahren nachdenke oder ein Gesundheitssystem, das neu zu entwickeln ist und so weiter. Also das ist von, und das definiert ja dann auch ein bisschen die Vorgehensweise und die Methoden. Ich finde aber, also sagen wir es mal so, wir haben jetzt mit Creative Foresight, als Foresight Academy haben wir den den platziert, diesen Begriff. Ähm, wir haben, machen jetzt diese drei, haben diese drei äh, Videos, wollen es auch weiterführen. Ähm, ich kann mich jetzt nicht aufspielen als Creative Foresight Papst, der jetzt hier sozusagen schon Bücher über Creative Foresight geschrieben hat. Das will ich jetzt auch gar nicht, das ist wirklich offen. Also ich meine, ihr geht drauf ein, insofern, das freut mich schon mal, das, das, das heißt, da ist ein Interesse dran. Ähm, ich glaube, dass der Begriff gut ist. Und, ja, was, was seht ihr denn unter um Creative Foresight? Also würdet ihr mir in die Richtung zustimmen, dass es sozusagen um diesen schöpferischen Anteil von Foresight und um die Intangibles in erster Linie geht? Oder seht ihr noch ganz andere Facetten?
0: Wenn man das vielleicht so nochmal vielleicht gegenüberstellt, dann verbinde ich immer mit Strategic Foresight so ein Stück weit schon die rationale, fast schon mathematische Perspektive, ne, die man vielleicht früher auch hatte, aus den Planspielen, dass man Zukunft ausrechnen konnte und dass es eigentlich nur die Kombination zwischen verschiedenen Variablen war. Und man hat sehr, sehr linear gedacht. Und heute sind wir eigentlich in dieser iterativen Welt, ne, die wir alle aus dem Lean Startup denken, aus den Iterationen heraus, wo aus den kombinatorischen Dingen es immer gilt, neue Dinge herauszugestalten und zu erschaffen mit einem eher visionären, mit einem eher mutigeren Blick, die Dinge auch umzusetzen, die die Abweichung von der Norm sind und die das Neue sind und diese Abweichungen dann auch bewusst, ne, diese Brüche zuzulassen. Argumentation zu finden, über das Bestehende hinwegzugehen, weil der Status Quo, der ist ja für uns immer als etwas sehr Normales und sehr, sehr Geliebtes dargestellt. Aber wenn wir alle bloß noch diesem Konzept des Status Quos folgen werden und uns da total heimelig führen in so einer Komfortzone, dann bewegt sich nichts mehr. Das heißt, wir müssen die Kraft entfachen, den Status Quo zu überwinden. Und Creative Foresight ist genau diese Brücke, und ist vielleicht auch die Ermutigung dazu, diese neuen Wege zu gehen, über das Bestehende hinauszudenken und die Frage zu stellen, was könnte denn anders und besser sein und sich dorthin zu begeben, weil das ist ja ein, ein Prozess. Und dieser Prozess steckt in Creative Force, etwas jetzt ganz abstrakt von mir erklärt, so ein Stück weit drin. Und deswegen finde ich auch im Grunde diese sechs Future Lenses, die du auch in deinem PDF mit zur visionären Kompetenz mit drin hast, so gut, weil sie sind so wie so eine Brille, die man aufsetzen kann, um diesen Gestaltungsprozess so ein bisschen besser zu facettieren und aufzuschlüsseln. Deswegen könnten wir gerne nochmal die Zeit nutzen, um diese sechs Future Lenses nochmal ganz kurz anzureißen, diese Brillen nochmal zu verstehen, weil das ist für mich so eine Art Werkzeug, wie man sich auch persönlich mit dem Thema Creative Forset auseinanderzusetzen kann. Deswegen kannst du uns ganz kurz in die, in die sechs Linsen einmal mit reinnehmen, die einführen, damit wir darüber einmal sprechen können.
2: Ja, klar, gern. Die sind eben, ich habe versucht, die auch mit Text und Bild auszuführen, ähm, aber ich gehe gerne einfach, lese vielleicht einfach relativ knapp durch.
1: Mhm.
2: Die erste ist mal auch recht, irgendwie recht selbstverständlich und oft zu wenig gesehen. Das ist, das Zukunft ist ein Zusammenspiel von, von Kontinuität und Veränderung. Ähm, das Gebäude, in dem ich jetzt hier bin, ist, weiß nicht, war ich das erste Mal vor 14 Jahren damals, äh, bei einem Agenturtermin hier war, IDO war hier in diesen Räumen und wir hatten dann Termin und so weiter. Also es hat sich da viele Dynamiken, auch wie Besprechungsräume, welche Rolle die haben und, und, und Dynamiken in Büros haben sich zum Teil bis heute erhalten, trotz Covid und anderes ist natürlich deutlich anders geworden und wir haben Homeoffice und wir haben viel weniger Leute hier und dauernd Online-Meetings und so weiter. Also das ist Und das ist aber irgendwo natürlich diese Mischung und ähm, Sagen wir so, die Motive und Wertesets von Menschen ändern sich nicht so stark. Die ändern sich biografisch im Laufe der Zeit. Die ändern sich über Generationen hinweg. Sozusagen, natürlich sind die, sind Menschen, die in den 80ern äh, aufgewachsen sind, in, haben getrieben von anderen Motiven und Wertesätzen als Menschen, die in den 50er Jahren aufgewachsen sind. Da ist sozusagen, das ist, glaube ich, auch sind sozusagen die großen kulturellen Verschiebungen, die, die haben damit viel zu tun. Plus dann natürlich auch die, Menge mal Kohle-Themen sozusagen. Wie viele Menschen, die wie viel Geld haben? Sowas, das, das, ändert natürlich auch die ganze Kultur und so weiter. Also da ist, aber das ist eben immer diese Verwobenheit von, äh, von Kontinuität und Veränderung. Jetzt hier beginnt in München ja jetzt am äh, um Samstag die Wiesen. Das ist ja ein Fest der Kontinuität, wenn man so will. Und, und auch da ändert sich natürlich <lacht> dann wieder einiges. Also so, ja, gut. Das ist also die, ich glaube, das ist interessant, das zu beobachten, weil, weil wir neigen natürlich als jetzt Trend- und Innovationsmenschen, dass wir das, das Neue und die Veränderung betonen. Ähm, ist nicht bei allem so. Und es ist ja besonders cool, wenn man das rausgearbeitet kriegt, wo die das Potenzial der Veränderung besonders groß ist. Da nimmt man die Leute auch mit. Und ähm, und wir sind natürlich auch einfach weit überdurchschnittlich. Wahrscheinlich jetzt hier die Hörer auch von dem Podcast, wenn ich die jetzt direkt ansprechen darf. Wir sind natürlich auch ein bisschen in der... In der gesagt, Blase der, der, der Innovations- und Änderungsfreudigen. Da ist auch nicht die ganze Welt drin. Ähm, ja, wobei, wir können auch sagen, die sollte da in höherem Maß drinnen sein. Das kann man ja auch mal so selbstbewusst vertreten. Aber, ja. Also, gut, die zweite ist, dass ich sag, ähm, was ist das Neue? Es ist die Kombination von, von zuvor getrennten Themen ähm, oder die Verschiebung von etwas in den neuen Kontext rein. Ähm, ich gebe mal das Beispiel, dass sozusagen die, die Verbindung von, von PC und Datenfernübertragung hat das Internet ermöglicht und die Verbindung von Telefon und, und, äh, und Funkgerät hat dann zum Mobilfunk geführt ähm, und aus Internet und, und, äh, und Handy wurde dann das Smartphone und das Smartphone wurde kombiniert mit allen möglichen Themen und jetzt in die Zukunft ja, werden, wenn wir jetzt, wir haben künstliche Intelligenz wird, wird schon seit vielen Jahren, einem Jahrzehnt oder sowas sukzessive reinverwoben in, in unsere Shoppingwelten, in unsere Bauwelten, in, in die Frage, wo wir hinreisen, in, in Bildungssysteme und so weiter. Und das heißt, das, das, diese, diese Neuverknüpfungen, das ist eigentlich, wie das Neue entsteht. Und das führt auch schon zur dritten Linse, dass, das, dass ich Trends verstehe als die Verbreitung und Normalisierung von etwas Neuem. Das ist eigentlich ein recht weiter Trendbegriff, aber ich glaube, der, der hält. Das kann auch, in dem Kontext ist es dann etwas Neues, da ist dann der Trend, dass in dem Bergdorf irgendwo abgelegen in der Welt äh, Thema XY irgendwie relevant wird. Das ist dann dort ein lokaler Trend. Ähm, es gibt natürlich auch viele globale Trends und so weiter, das kann man dann unterscheiden, aber es ist eben die die Verbreitung, das ist quasi quantitative Dimension, aber natürlich auch die Selbstverständlichung, eben die Normalisierung, das ist eine gute Denkfigur von Liebel und Schwarz und was weiß ich, das ist irgendwie die Nutzung von von ChatGPT oder den Vorläufern war irgendwie was, was seltenes Besonderes vor zwei Jahren irgendwie rund um Oktober, November, Dezember letzten Jahres ist das quasi so, hat das einen ziemlichen Schub bekommen wenn heute jemand ChatGPT nicht nutzt, wenn er einen Text vorbereitet oder sowas, dann ist das schon fast, fast unnormal oder es wird es auf jeden Fall irgendwann werden. Wenn auch Leute, werden auch in ihren Jobs dann unter Druck kommen, wenn sie nicht manche, manche Geschwindigkeitsvorteile durch künstliche Intelligenz nutzen. Also wir im Vorzeit-Bereich, wir werden das integrieren müssen, also diese Normverschiebung und sowas. Also das ist, es wird selbstverständlich und also da passiert was und das ist natürlich in ja, Frauen in Führungspositionen, in, in Aufsichtsräten, Vorständen oder sowas, das ist das ist immer mehr eine, es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit geworden ähm, und das war es ja lang, lang nicht. Und das ist da, das ist spannend ist immer, was sind die Treiber dieser dieser Normalisierung und Veränderung? Also was ist, ist es dann in irgendwelchen, sind es neue Rollenmodelle, sind es äh, neue Gesetze, sind es neue technische Möglichkeiten? Was das? Äh, gut, also das ist glaube ich eine eine Denkfigur, weil das dann, das ist, das beschreibt ganz gut dieses, dieses sukzessive Umbrechen. Und das ist eben auch nicht ein linearer Prozess, dass Leute Gesundheitstracking, würde ich mal behaupten, ist ein, ist ein stark zunehmender Trend, dass Gesundheit nicht etwas ist, was man sozusagen so schicksalsmäßig immer ausgeliefert ist, sondern ob ich es jetzt über Variables mache oder über, über, ähm, über sonst einfach Tests, Blut, äh, sonstige Tests äh, und so weiter, das, das nimmt zu und irgendwann kommt es halt immer mehr in die Systeme rein. Und und das ist ein Stück weit auch ein chaotischer Prozess, wo dann was kommt, dann gibt es wieder Backslashes und dann entwickelt sich Also, so für mich ist es eigentlich so ein Trend, das ist, wie wenn man sich vorstellt, man hat eine, eine, eine Lichtung, die ist dunkel und dann kommt ein neues Licht drauf und das äh, Schein, da verschwingt hin und her und durchflutet das dann, und das wird quasi, es verschiebt sich dann der, der 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 Licht- und der Schattenbereich und wird neu eingefärbt und es ist aber eine franzige Linie. Also es ist eben, und das es, wenn ich jetzt so assoziativ sprechen darf, vielleicht hat es auch was zu tun mit dem Greater forset element weil weil das eben nicht ausrechenbar ist. Also es ist ja nicht jetzt einfach eine klare Kurve. Sind auch übrigens, wenn man sich die Absatzkurven oder die Entwicklungskurven von den großen Innovationen anschaut, die sind auch nicht einfache S-Kurven. Ich habe in meiner DISS und nehme es häufig ja S-Kurve, weil das so eine Vereinfachung ist, aber meistens sind es sind da sind es dann schon irgendwo, sind Fieberkurven und äh, und es sind auch ganz viele Umwendungen drin. Also das ist dann einfach nicht dasselbe Produkt, das dann das dann drei Jahre später dann am Markt war, auch wenn's, wenn man da die Kurve so bauen kann. Also da braucht man sich nicht, da, da, es wird gern das Quantitative dann sozusagen dann ein bisschen auch vergöttert oder das, 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 die Zahlenlogik ähm, und so einfach ist es aber nicht. Also im Trendbereich ist es nicht so einfach, sondern man muss irgendwie da einen breiten Blick Drauflegen. Also deswegen meine ich so die, die die Verbreitung, Normalisierung von was Neuem und ganz viele Faktoren und Treiber. Eben die Interaktion von Trends mit Motiven und Wertesets, ähm, das habe ich schon angesprochen. Wenn wir künstliche Intelligenz nutzen, dann werden die Motive und Werte, die uns als Menschen auszeichnen, die werden weiter bestehen, die werden nicht von der künstlichen Intelligenz übernommen. Und wir als biologische, als physische Wesen aus Fleisch und Blut, ähm, auch wenn es irgendwann beginnt, dass wir irgendwo Chips ein bisschen mit einbauen, aber sogar, also es, ist, es ist so... Da, da bleibt sehr, sehr viel auf jeden Fall jetzt mal auf länger absehbare Zeit bestehen. Und das wird's, und das mischt sich eben die, die, äh, die, diese, die Trends, die Schiffs mit dem Motiv- und Wertesets. Ähm ja, und dann die, die, die fünfte die fünfte Linse ist eben das Zusammenspiel von kulturellem und strukturellem Wandel. Ähm ja, ist es, weil Tennis populärer wurde oder weil mehr Tennisplätze gebaut wurden? Also sozusagen, das sind häufig so ein bisschen henne thema Gut, man würde einfach sagen, es gab in den in, in USA und Westeuropa und auch sonst in vielen Orten der Welt gab es einen Wohlstandsaufschwung und, äh, und eine gewisse Faszination, verstärkte Faszination von Sportlichkeit und, und mehr Zeit und, und dann wurde eben, war Geld dafür Tennis und dann wurden Tennisplätze gebaut und Golfplätze und dann wurde es natürlich auch, dann gab es neue, Championships wurden erfunden und dann wurde das dann da ging der strukturelle Wandel, ist, wenn der Golfplatz da steht, der kulturelle Wandel ist, wenn Golf spielen äh, Element von attraktivem Lebensstil ist. Also solches, das ist sozusagen, und ich glaube, man kann sich das in der Analyse kann man beides ganz gut hernehmen. Das eine sind einfach sozusagen, das lässt sich dann in Beton, in Absatzzahlen, äh, in in, äh, in finanziellen Strömen und so weiter bemessen. Das andere ist dann sozusagen in, in Präferenzen, was ist das? der Wunschberuf was sind die was sind die beliebtesten Vornamen was ist die was sind die die Sehnsüchte die Menschen haben und so weiter die dann die dann eben nicht jetzt sozusagen in den Zahlen stecken sondern in dem auf anderen Wegen aber durchaus auch analysiert werden können und das ist dann also sozusagen bekannter kultureller und struktureller Wandel sind natürlich stark verwoben korrelieren manchmal geht es auch auseinander Wird spannend wie, wie jetzt ähm, wie es weitergeht wenn wenn Robotik immer selbstverständlicher wird und wir in, ja, eben jetzt in, in Pfle im Pflegebereich äh, Robotik lernen einzusetzen. Ähm, ja, wird, es wird witzige Situationen geben, im Alltag dann äh, humorvolle Situationen, ohne dass jetzt ich da irgendwie, ich, ich glaube jetzt da eben nicht, wenn man jetzt da so das Zusammendenkt, die Motiv und Werte setzt Menschen wollen mit Menschen mit zu tun haben, aber wieso denn nicht an vielen Stellen Roboter mit einbauen und und dann und, und da wird das, dass die, das dann äh, 20 Roboter in einem, in einem Pflegeheim rumlaufen. Das ist dann quasi der strukturelle Wandel. Aber der kulturelle Wandel ist, dass es selbstverständlich wird, dem, auf den Roboter zuzugehen und, und vielleicht sogar den ein oder anderen Dialog mit dem Roboter zu führen oder dass witzige Situationen entstehen, eine neue Form von, von Humor in Facetten zumindest aufkommen kann, dadurch, dass es dann der kulturelle Wandel Also ich glaube, es das das geht ja einfach wirklich um so... Ja, Denkfiguren, die, die, die helfen können, sich das zu erschließen, was, was passieren kann, wo Strömungen sind, wo auch eine, eine Wahrscheinlichkeit, ein Potenzial besteht, dass etwas passiert. Ja, und Surprises and Disruptions als die sechste Linse, ähm, weil es natürlich irgendwo ein, ein hohem Maßen chaotischer Prozess ist. Die Welt ist so verwoben und es sind so viele Einflussfaktoren, die kommen, dass wir, dass es eben nicht vorhersehbar ist oder nur, seine Möglichkeitsräume aufgespannt werden können. Tja, ähm, die Covid-Pandemie ist natürlich ein eindrucksvolles Beispiel. Es ist zu befürchten, dass wir da rund um die ökologischen Tipping Points einige Disruptions erleben werden und äh, auch positive Disruptions, wenn rund um Carbon Capture äh, technische Innovationen passieren und so weiter. Also das ist, und da ist das das ist ja nicht antizipierbar, wo in der Welt jetzt was Neues erfunden wird oder irgendein Unglück passiert und welche Wellen das schlägt. Das, das ist ja so verwoben, dass wir einfach äh, auch irgendwo damit lernen, wir sollten damit umgehen, dass wir mit so diesen, diesen, diesen Un Unsicherheiten natürlich, dass wir die einbauen als Unternehmen oder als Privatpersonen, dass wir sagen, okay, hier ist eine Resilienz, entsteht dadurch, dass wir vorbereitet sind auf Unwägbarkeiten, die daherkommen können und von denen wir noch nicht wissen, welche das sind, aber wir, wir können schon einplanen, ja, es kann die und die Schocks geben. Also das ist, ich glaube, dass ja sein Immunsystem zu, zu stärken wird helfen, wenn Klimawandel äh, einschläge näher kommen, so ungefähr. Ähm, und und das, ähnlich können es die Firmen natürlich auch zum Teil durch eine ja, sich in, in Geschäftsmodell mit einbauen in ihrer eben in ihrem in ihrer strategischen Ausrichtung, dass sozusagen welche, welche Neuerungen, Überraschungen woher kommen. Gut, also das wären jetzt einfach mal so sechs, sechs Blickwinkel, glaube ich, die, ja, die, die ich jetzt so, so nutze und jetzt mal hier so zusammengefasst habe, die, die glaube ich, ja, die helfen, Veränderungen zu verstehen und äh, Potenziale zu erkennen und auch dann zu nutzen.
1: Total. Das ist, das ist ja auch so ein, ein, einer der, der roten, Fäden, die uns auch so aufgefallen sind in der Vergangenheit, ist sicherlich auch, dass dieser Shift auch im Force hat und auch in der Trendforschung sich halt so ein bisschen verlagert hat, von dieser stark technozentrierten Perspektive hin eben auch zu wieder dieser mehr äh, gesellschaftlich-sozialen Komponente halt, ne? um so mehr auch zu hinterfragen. Also wir kennen jetzt im Grunde die großen die großen Linien, die großen technologischen Durchbrüche, die da sind und die zu erwarten sind. Ähm, und jetzt, jetzt hat man das sozusagen verstanden und jetzt geht der Fokus mehr so in diese Richtung zur Frage, ja, aber was heißt denn das jetzt? Also was macht denn das dann mit uns, mit unseren Kunden, mit unseren Märkten, mit unserer Gesellschaft und, und, und welche welche ähm, welche Rückkopplungseffekte sind da dann auch irgendwo äh, zu erwarten halt? Ne? Und, und das ist natürlich total spannend, ähm, weil das eben wirklich nur begrenzt ähm, analytisch deduktiv herzuleiten ist, sondern man dann eben auch so ein Stück weit sich selber... Gedanken machen muss, wenn man so will, ne? Und, und auch in weit kreativ werden muss ne? Und ähm, deshalb finde ich es interessant, weil es eben dann auf der Erkenntnisebene helfen kann. Das ist ja so das eine, das hast du ja eben auch diesen diesen Lenses beschrieben. Ähm, aber ich habe das andere, was ja mindestens genauso wichtig ist, ist ja eben auch, dass es ja auch darum geht, das begreifbar zu machen. Ne? Und oft hat man ja immer jetzt diese, diese klassischen ähm, auch älteren, so Forsight-Studien so liest, so sind die ja immer sehr nüchtern, sehr trocken. so ne? Auch diese Szenarien, wie sie beschrieben sind, so, es ne? ist, ist total analytisch hergeleitet, hat ja teilweise auch, merkt man auch diese, diese militärischen Wurzeln halt, ne? diese, diese geostrategischen Perspektiven, die sich da so abzeichnen halt. Und, und da liest du das, und man versteht das auch alles, aber es macht nicht so viel mit dir. Weil man, man nimmt das rational so zur Kenntnis, aber es entfacht jetzt in deinem, in deinem Kopf keine Bilder, kein Feuerwerk, dass man denkt, wow, irgendwie, ich sehe gerade tausende Möglichkeiten, wo ich das hier lese, so. Sondern das passiert eigentlich überhaupt nicht so, ne? und, und, und das ist ja eine ganz wichtige Übersetzungsleistung halt auch. Also soweit beides, wie ich es richtig verstehe, ne? Also einmal auf der Erkenntnisebene, dass es eben auch hilft, auch neue neue Implikationen zu sehen und 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 neue Rückkopplungseffekte zu identifizieren. So als einen einen Punkt. Und den anderen Punkt, den ich eben auch total spannend finde, ist dieses dieses anschaulich und begreifbar machen. Und ich hatte da eben so in meinem Kopf so eine Analogie wie eigentlich auch in so einem Ideation-Prozess, wo du eben mit, mit sehr abstrakten Ideen startest. Ne? Du, du, du siehst irgendwelche Möglichkeitsräume, ähm, Innovationsfelder zum Beispiel oder auch irgendwelche ungelösten Probleme. Ähm, machst dann Konzepte, bist aber irgendwie noch sehr abstrakt unterwegs. Und eigentlich macht es dann immer erst, du so klickt bei den Leuten, wenn du irgendwas herzeigen kannst. So. Also du hast irgendeinen Prototyp, irgendeinen Mockup, ähm, irgendwelche Visualisierungen, die deine Idee tatsächlich beschreiben. halt so ne? Und das ist das, was, was den Menschen bewegt. Und das sehen wir ja bei uns in der Trendforschung ja auch in unseren Mikrotrends zum Beispiel halt. Ja, das ist auch immer das Gleiche so. Also du hast ja die Megatrends, Makrotrends, alles eher so auf der rationalen Ebene. Alle verstehen das irgendwie. Aber so richtig mitnehmen tut man die Leute eigentlich erst, wenn diese konkreten Cases zeigt. Also, was heißt denn das ganz konkret? Und wie könnte sowas aussehen, so? Ne? Und dann hast du eben diese, diese Beispiele dann, wo man sieht, wow, krass, das, sowas ist möglich. Und das könnte das bedeuten. Ähm, und, 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 das ist so ein Stück weit ja auch dann, wenn ich es richtig, richtig wiedergebe, ähm, eine der Stärken von diesem kreativ geprägten Ansatz, ne? diese, diese äh, Begreiflichkeit auch mit, mit reinzugeben. So.
2: Ja, also ich glaube, dass bei Forcer Academy das ein wesentliches Element ist, dass wir halt ganz gute oder sehr gute Filme und, und Bilder entwickeln. Also da ist auch ähm, da ist auch die, 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 die Lead Agency Gravity hat, da ein, hat da, leistet einfach sehr viel. Das sind übrigens auch wieder das sind so Leute, die, die auch so, haben, so Strategie und, und Gestaltung gut kombinieren, ähm, weil natürlich diese Filme, die wir machen zu diesen geteilten Visionen und den Möglichkeitsräumen und so weiter, die die dürfen ja nicht alles zu sehr ausmalen, aber sie sollen natürlich schon auch konkret sein und irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten unterfüttert und mit guten Aussagen. Und es ist ja irgendwie so ein, ja, so ein Trade-off zwischen alles offen lassen und und alles nur andeuten und auf der anderen Seite aber zu sehr zu sehr zumachen. Also das ist ja auch ähm, ja vor der Herausforderung stehen wir natürlich, ihr als Forsight Berater, ich als Forsight Practitioner. Ähm, wie, wie offen lässt man es und wie konkret wird das, was man dann in die Reports bringt? Ähm, soll, ja, soll, ja, soll ja die An zur Anwendung nutzbar sein, das ist ja das, das Ziel, wir machen es ja nicht, nicht als La pola.
1: Lass, lass mal bei der, bei der Forsight Academy bleiben, jetzt, wo du es gerade äh, gerade erwähnst. Ähm Genau, da, da muss man uns mal abholen. Was hat es damit auf sich? Was ist denn überhaupt die Forsyth Academy?
2: Die Forsyth Academy ist eine Kollaborative von Konzernen, die zusammen Forsyth-Arbeit machen. Rund um die Frage, wie wollen wir in zehn Jahren leben? Jetzt in der Forsyth Academy Runde 2021 bis 2023 waren wir es, oder sind wir noch, bis Dezember jetzt, äh, 16 äh, Firmen hier aus Allianz, Adidas, Infineon, hier jetzt aus dem Raum, im Frankfurter Raum dann, Ferrero, Deutsche Bank, ähm, E.ON, dann in der Schweiz, äh, Slomova, Swiss Re, äh, Novartis, ähm, McDonald's, PepsiCo aus den USA, SAP und so weiter. Also ich habe es nicht alle 16, aber... Telekom und so weiter. Also Wir sind auch schon ganz,
1: ganz oben ins Regal gegriffen, ne?
2: Ja, ja, wir sind, das ist auch äh, Hornbach auch im, im Hardware-Bereich, ein langjähriger toller Partner. Genau, also das ist, ähm, wir machen zusammen Vorsight-Arbeit, ähm, was spannend ist, weil wir damit einfach einen breiteren Blickwinkel haben. Also sozusagen, okay, wie Foresight-Leute aus, aus sehr unterschiedlichen äh, Hintergründen machen, bearbeiten zusammen die Frage, was, äh, was dann wie wir, wie wir zukünftig leben wollen. Wir machen zusammen die, 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 die Analysen rund um technologischen oder ökonomischen oder, oder klimabedingten oder gesundheitsorientierten Wandel und so weiter. Ähm, bilden Hypothesen, gehen dann ins, in den Trendsieber, rookie über gespräch und so weiter gegangen, auch in die, in die Übersetzungen, in die Filme, dann in, in Ableitungen. Also wir machen, wie gesagt, das ist eine Kollaborative. Wir haben ein gemeinsames Budget. Das geben wir auch komplett aus für dieses Projekt. Ähm, also wir hatten es mal Plattform genannt, aber eigentlich kollaborative triffts mehr. Es ist natürlich ein Plattformaspekt insofern, als, das, als wir gemeinsame Materialien haben, die wir dann auf der Website haben, im internen Bereich, äh, zu, einem, äh, zu einem gewissen Teil auch, auch im externen Bereich unter Forsetacademy.com. Und ähm, ja, alle, alle Firmen und all ihre Mitarbeiter und alle 50 Prozent Tochterfirmen haben quasi global Zugriff auf diese, auf diese Forset-Materialien. Und ähm, ja, das sind eigentlich, ich würde mal sagen, es ist der Austausch und der erweiterte Blick auf der einen Seite und das Kostenteilen auf der anderen, was die die Treiber sind. Und dass sowohl Foresight als auch Kollaboration Konjunktur haben und wir das verbinden und sozusagen deswegen so Collaborative Foresight oder eben Foresight Academy hier, ähm, ja, dass das ein erfolgreiches Projekt ist und... Ähm, die auch mittlerweile eine gewisse Bekanntheit haben, das hat sich jetzt erst aufgebaut. Sonst gibt es seit 2018, aber mittlerweile werden wir man kriegt es einfach viel mehr Anfragen und stärkere Wahrnehmung Und ich glaube, das wird zunehmen, dass es so kollaborative gibt, aber da haben wir natürlich eine, eine gewisse Führerschaft entwickelt, weil wir da früh dran waren.
0: Und folgt ihr da einem formalisierten Prozess oder ist die Zusammenarbeit über die Perioden eher immer so, dass man sich projektmäßig zusammenfindet? Wie geht ihr methodisch daran? Ist das formalisiert?
2: Ja, da ist auch einiges auf der Website, haben wir über die Vorgehensweise und Methodenhandbücher und so weiter dargelegt, wenn es hier zu den Hörern Leute interessiert. Ähm, lade ich dazu ein, eben unter methodologyofhazacademy.com sich das anzuschauen. Ähm, generell ist es aber so, dass, es, dass wir am Anfang die, die Hauptfragestellungen der Firmen zusammenholen und schauen, wo sind die Overlaps und wo die, wo die Spezifika und daran richten wir dann das weitere Projekt aus. Also das ist, ähm, und wir machen natürlich, es ist, ein, es ist das auch ein Balanceakt zwischen natürlich einem Konzept haben und einem Zeitplan, damit der Zug auch in, in den Bahnhof kommt am Ende, äh, aber auch vieles offen lassen. Also das ist, das ist sozusagen, da bewegen wir uns in diesem äh, Balanceakt, weil sonst kommen wir auf der einen Seite, wenn es zu basisdemokratisch und situativ wird, dann ja, kommen wir nicht zu Potte und auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich genau dieses, diese Zusammenarbeit von vielen Seiten ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Das ist, läuft eben so. Wir haben, wir schlagen was vor, was wir doch denken und dann wird es mit den Partnern besprochen und dann wird es modifiziert. Und manches entwickelt sich, auch einiges entwickelt sich aus Initiativen der Partner raus. Wir haben zum Beispiel das Thema Mars Customer Foresight haben wir weiter ausgeführt, dass wir Trendisieber-Gespräche und Rookie-Trendisieber-Gespräche mit 60 Personen geführt haben global und das dann mit über 13.030 Märkten. Äh, quantifiziert haben oder seine quantitative Untersuchung dem gegenübergestellt haben. Das hat vor allem die SAP, äh, äh getrieben, ähm, in dieser Runde. Und dadurch kam da auch wirklich was sehr Schönes raus und so weiter. Und dann kann man das gegeneinander stellen. Also das da sind viele, viele spannende Initiativen. Und es sind halt einfach, das ist, glaube ich, das Faszinierendste dran. Es sind ziemlich viele interessante Leute in der Runde. Einfach weil das, die, ich meine, -Leute sind ja per se meistens dann schon intrinsisch motiviert an dem Thema, es ist ein schönes Thema und, äh, und ja, da hast du eine gewisse Vielfalt und dann hat man, obwohl wir so unterschiedlich sind von dem, von dem Kontext, in dem wir arbeiten, aber wir haben natürlich da auch wieder eine gewisse, äh, was weiß ich, eine gewisse Homogenität fast schon in dem Interesse und in der, in der Forsyth-Kultur. Das ist eigentlich das, was mich am meisten so daran fasziniert, so der Kontakt mit den, mit den anderen Forsyth-Leuten.
0: Ja, ja, können wir gleich nochmal so auf diesen kollaborativen Aspekt eingehen, aber zuvor würde mich nochmal interessieren, die spannendste Fragestellung so aus den letzten Jahren, kannst du das vielleicht nochmal teilen? Was war so die Fragestellung, die für dich am, am AHA-Erlebnis stärksten war?
2: Puh, oh, das ist ein das ist ein mehrseitiges Dokument sozusagen, die strategischen Fragestellungen, die wir da haben. Ähm ja, worum geht es da? Da geht es natürlich um, um die Rolle von Marken in der in der, in der zukünftigen Welt unter äh, und verstärkten äh, nachhaltigkeitsökologischen Problemen, äh, Rolle von Konsum, welche die, 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 die scheinbaren Gegensätze natürlich irgendwo, oder Gegensätze auch zwischen der Freude an, an Konsumprodukten und an, an Ausleben von, von den Lebensmöglichkeiten und den Grenzen, die es andererseits gibt und, äh, und auch wie sich Leute, was weiß ich, da steckt natürlich viel drin, wie wie wollen Kunden sich darstellen? Was sind, was sind, was sind attraktive zukünftige Lebens- und Konsumwelten und wie können wir da Teil sein davon? Ähm, das würde ich mal sagen, ist natürlich so eine große Frage. Dann auch was, ja schon, wo verschieben sich die Märkte? Wie gehen wir mit, mit neuen Teilungsprozessen, bipolaren äh, Entwicklungen hin? Äh, welche wie sehr, wie opportunistisch sollen Firmen und Marken sein, wie wollen wir zukünftig arbeiten, was sind da die, was sind die Rollenmodelle, was ist die Aufgabe von Konzernen, in, was ist, ein, vielleicht ist das jetzt mal so am pauschalsten so, aber ganz treffend, was ist so die, eine sinnvolle Rolle von Global Players in einer wünschenswerten Zukunft?
1: Ja, ist eine gute Frage, mhm.
2: Und also nicht, ich kann es nicht sein, dass wir jetzt aber ja, da haben wir das, da haben wir, glaube ich, gute Impulse drin, wir haben in den Dokumenten und damit beeinflussen wir die Konzerne. Ich kann es nicht versprechen, dass die Konzerne alle das 100% umsetzen, aber wir sind auf jeden Fall Teil dieses Veränderungsprozesses in den Konzernen. Es wird in allen 16 Konzernen verwendet und gehört. Es kriegt auch eine gewisse Aufmerksamkeit dadurch, dass es eben eine geteilte Arbeit ist und auch die anderen beteiligt sind.
0: Ja weil Das, das wäre meine nächste Frage. Ja, also ist der Erkenntnisgewinn auch vielleicht das kreative Momentum durch die größere Teilnehmerschaft, durch diese Plattform, dieses Netzwerk, was ihr geschaffen habt, ist der Erkenntnisgewinn höher? Und dann auch nochmal die Anschlussfrage daran, ist die Verwendbarkeit dann auch höher, weil es halt aus einer Grundgesamtheit von, ich glaube, 16 Teilnehmer hast du vorhin gesagt, geschaffen ist? Weil das hat ja auch dann immer etwas, was eine gewisse Diffusion erlangen muss. Da waren wir ja vorhin schon bei Creative Foresight. Das ist nicht nur... Die Entwicklung der Schaffensprozess ist, sondern auch die Erleichterung der Diffusion, also der Umsetzbarkeit, dass es hineingeht, in die Anwendung findet, wird es deswegen auch dann in den Konzernen stärker verwendet, weil das ja auch immer so eine Sollbruchstelle ist, dass man im Vorzeitbereich super viel macht und der Erkenntnisgewinn mega hoch ist und alle sofort so rational sagen, ja absolut, das, das ist es. Aber es landet dann häufig eher in der Ablage M aus den unterschiedlichsten Gründen, also Frage, ist der Erkenntnisgewinn höher und ist auch die Umsetzungskraft dadurch höher, dass ihr in so einem großen äh, Netzwerk, in so einer Foresight Academy gemeinsam daran arbeitet?
2: Ja, also es Glaubwürdigkeit glaubwürdigkeitssteigernd, weil wir es eben, dass wir es gemeinsam machen und so unterschiedliche Blickwinkel reinbringen. Wir haben auch eine größere Breite, also wir haben die ganzen Reports und die Teilreports, die wir machen können. Das ist, weil wir natürlich schon ganz ein deutlich größeres Foresight Budget haben, als es jetzt äh, auch Weltkonzerne alleine haben. Es ist ja nicht, das ist natürlich nicht, dass Sie gesehen, wir aggregieren ja nicht die kompletten Budgets, sondern nur einen kleinen Teil aus diesen Budgets, aber bauen eben das dann zusammen. Aber das ist dann schon ein großes Corporate Fossil Budget, das, das, das da ist. Und damit können wir auch vieles Spannendes machen, was sonst jetzt ein einzelner Konzern nicht machen könnte. Ähm, was glaube ich wichtig ist, dass wir natürlich als Anwender aus den Firmen auch Teils sind in diesen in den Teilprojekten und deswegen die Nutzerperspektive drin haben. Das heißt, okay, was, wie, wie, in welcher Form sind die Charts, die da rauskommen, denn verdaubar oder die Workshop-Formate in, in, äh, für die Kollegen in der technischen Entwicklung im Konzern XY oder in, für die in der Personalabteilung in der anderen Firma. Also diese, diesen Blickwinkel bringen wir natürlich tief mit, weil wir ihn aus unserem Alltag kennen. Ich glaube, es ist so, also so von Firmen für Firmen. Das heißt, es ist sozusagen ein bisschen... Also das ist schon, da, da sind wir näher dran, wenn sozusagen als, als Beratung machst du ja etwas und das gibst du dann ab, du machst es vielleicht sehr gut und du nimmst auch die Kunden mit dem Prozess, aber ja, du gibst es dann eben ab und sozusagen, wir sind natürlich laufend in diesem, schon drinnen in den, im, im Austausch, in den wöchentlichen Meetings mit den Kollegen aus der Designabteilung oder der Strategieabteilung oder es ist ja selber die Strategieabteilung, die Leute aus der Strategieabteilung der Firmen, die auch in der Forset Academy mitarbeiten. Das heißt, das ist die, 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 das, die Daily Practice ist, ist ein wesentlicher Teil unserer Dokumente. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke.
1: Aber wahrscheinlich gibt es ja trotzdem irgendwo dann so, so, so ein Cut, ne? weil du quasi dann für diese 16 Unternehmen habt ihr eine gemeinsame Basis geschaffen mit eurem forset ansatz Aber dann auf die Frage, was macht man aus diesen Erkenntnissen und wie setzt man das dann um in, in, in spezifische strategische Initiativen zum Beispiel, ist ja wieder so, so ein Closed-Door-Thema dann wahrscheinlich, ne? wo du dann irgendwo dann da...
2: Ja, wir nehmen uns da zum Teil mit rein in Workshops, dass man Leute einleitet aus der anderen Firma. Aber letztlich natürlich die, die spezifischen Ableitungen, die machen dann die Firmen für sich die nicht jetzt nur so aus Geheimhaltungsgründen, sondern einfach, weil das dann sehr spezifisch wird, Also wir können jetzt hier nicht alles als Vorsicht-Academy leisten. Es ist dann vielleicht auf der anderen Seite auch wieder ein Stück weit Grundlagenarbeit und bildet sehr gute Startrampen, auf der dann für die weitere Vorsicht Arbeit. Ähm, mhm. Es ist ja auch nicht, dass wir, wir schlagen ja nicht alles an der Stelle, also ich glaube, es ist für die Konzerne, es ist, ein, es ist ein starkes Dokument, es ist auch das Zukunftsbild vielleicht jetzt, wenn ich jetzt von Audi spreche, aber es gibt natürlich ganz viele andere gute gute Arbeiten, wir lesen ja auch weiter die, die trend One reports und, und äh, so. <lacht> ganz so weiter. Halt. also das ist <lacht> ja nicht, wir sind ja auch da, das ist natürlich auch, was wir ja auch suchen, ist den Austausch mit den, mit den diversen Netzwerken, also der, Nils hat uns ja da zu La Futura mit eingeladen, ähm, hat selber einen Vortrag gehalten äh, im, im, im März bei einem Treffen in, in Ruschlikon. Ähm, also das ist sozusagen, ja, wir sind da, wir sind ja nicht jetzt sozusagen, wir sind kein Institut oder eine Beratung, sondern wir, wir sind eine Kollaborative und wir geben ja sozusagen unser Budget dann ähm, aus für die Filme, für die Studien, äh, auch für die Treffen und so weiter, was wir machen, aber wir verkaufen nicht unsere Leistung dann noch
1: weiter ein ich finde diesen, diesen kollaborativen Ansatz total interessant, ähm, im Blick auf die Frage, ob dadurch vielleicht auch irgendeine Art von ja, impliziter oder expliziter Gruppendynamik entsteht. Also dadurch, dass man das dann alle, alle 16 Teilnehmer wissen, dass die anderen auch diese Informationen haben und ob dadurch irgendwo auch so, so eine gewisse Zugkraft entstehen kann, dass man sagt, wir müssen jetzt aber auch was daraus machen. Weil man das eher ja nicht, nicht geheim halten kann, so ein Stück Kämmerlein, wir haben ja die ganzen Insights, aber wir erzählen da keinem von und wir machen mal jetzt ist ja nichts. Und bei euch ist das schon so, alle wissen, dass alle anderen das auch wissen. Und, und eigentlich ist es ja auch irgendwie vielleicht auch schon unangenehm, drei Jahre später zu sagen, was habt ihr daraus gemacht? Eigentlich? Ja, ja, klar, da ist schon, wir tauschen uns da
2: aus, was ist damit passiert mhm. und aber ob jetzt da der Wettbewerb? Ja, also es hat auf jeden Fall eine gewisse Zugkraft, weil man weiß, okay, wir sind hier bei einer, bei einer spannenden Kollaborative dabei, also lasst uns es auch anschauen. Das ist, glaube ich, das hat schon eine Zugkraft.
1: Das hilft ja schon allein, ja, absolut. Ich glaube, was, was wir gut können, ist
2: die Materialien, das, das so zu stricken, dass man es gut hernehmen kann in den Konzernen. Es ist gar nicht so, dass da jetzt ein Geheimwissen ist, das jetzt äh, trendbegabte Menschen woanders noch nie gehört haben. Es ist, es ist sehr gut gemacht und es ist sehr zugänglich gemacht. Ähm, es geht eben, das ist jetzt, also ich, ja, es geht jetzt nicht darum, dass wir was entdecken, was sonst noch niemand auf der Welt äh, entdeckt hat oder es gibt, Gott sei Dank, gibt sehr, sehr viel gute forsight an vielen Stellen. Und ich glaube, wir haben mit Forsight Academy da eine neue, interessante Facette aufgemacht. Aber, ähm, ja, es ist auch limitiert. Wir werden gar nicht, wir werden jetzt nicht anschwillen auf irgendwie äh, 40 Partner oder sowas. Also wir werden es in der nächsten Runde, das wird auf äh, 20, 22, maximal 24 Partner limitiert, weil das gar nicht, das macht dann keinen Sinn mehr. Dann hast du nicht mehr die, den kollaborativen Aspekt.
0: Lass uns gerne nochmal den Bogen in dieser Folge schließen, vielleicht auch zum Anfang zurückzukommen, weil das, was die Force Academy ausmacht, das hast du gerade schon betont, das ist auch wieder die Übersetzung der Erkenntnisse die ihr aus den Researches, aus den gemeinsamen Projekten gefunden habt, hin zu den konkreten Outputs. Du sprichst immer von Studien, du sprichst von Filmen. Damit kommuniziert man ja immer etwas. Gerade in diesem Bereich des sehr, sehr fuzzy Frontend, da wo die Dinge noch nicht so richtig greifbar sind, habt ihr in der Frühphase eigentlich schon konkrete Ankerpunkte mit den verschiedenen Studienvideos geschaffen, mit denen dann die Unternehmen, ne, die in der Kollaborative sind, auch konkret arbeiten können. Die haben eine super Diskussionsgrundlage Und weil diese Welt heute so multipolarisch geworden ist und sich ja keiner mehr auf Standpunkte einigen kann, nehme ich das ehrlich gesagt, diese visuelle Komponente, diese kommunikative Komponente als sehr, sehr wertvollen Teil da, weil sie den Teams ermöglicht, gemeinsame Standpunkte herauszuarbeiten, Alignment-Prozesse zu schaffen, sich auf eine oder mehrere Dinge zu einigen wie wir in Zukunft gehen wollen, ist das so ein bisschen auch die Intention und schließt das vielleicht auch zu dem Kreis, dass man gemeinsam etwas dann gestalten muss, gemeinsam etwas anfassbar machen muss, gemeinsam etwas Kommunikatives als Bild übersetzen muss, um den Weg in die Zukunft zu finden, um mutig zu sein, visionär zu sein und einen klaren Plan davon hat, wo man hin will? Ja,
2: natürlich. Ja, Wir, wir trauen uns, dass wir dann eine Zentralpräsentation machen mit, 80 Slides und drei Filmen drin oder eine Kurzversion 60 Slides ungefähr, was dann sozusagen so, so ein Townhall-Format sein kann, das man dem Vorstand vorstellt. Und das ist natürlich, irgendwo muss man dann auch was auswählen und sagen, okay, die Themen sind jetzt da drin und die Thesen und die nicht. Das ist ja ein Kanon, wenn man so will. Und den, wenn man sagt, gut, das, das machen wir ja sehr bewusst und auch ergebnisoffen. Also da ist nicht von vornherein, okay, die da wird manchmal gefragt, ja, ist jetzt Audi als initiierende Firma, ist das dann stark Mobilitätsbringend? Nein, es ist wirklich von den als Kollaborative die Grund, die Fragestellungen, die die 16 zusammenbringen und die werden dann beantwortet. Ähm, ja, das ist dann ein Bild, das wir schaffen. Das ist dann, sind dann drei Filme, mit einem Interesse Film, vier Filme. Das ist eine Entscheidung dann und ich glaube, das ist ein gemeinsames Bild und das schafft dann, dass man sich an etwas auch festhalten kann. Das ist natürlich dann eben, Spekulatives Design, das ist ein Stück weit offen, das darf nicht zu sehr die festlegen, nicht nicht so tun, als würden wir die Zukunft vorhersehen. Ähm, genau, aber ich bin da schon bei dir, es, es, es hilft. Irgendwo muss man ja dann sagen, so so ist jetzt sind die Aussagen, wir haben viel geforscht und haben jetzt viel gemacht und nach bestem Wissen und Gewissen und sehr breit und wir wissen, was wir tun. Das sind jetzt die zentralen Aussagen und so können wir sie zusammenfassen und dafür, das stellen wir jetzt in den Raum. Das muss man dann auch ein Stück weit irgendwo tun und ja, dass es nicht eine Vorhersage ist und dass es noch ganz viel anderes Wissen gibt und so weiter, das ist selbstverständlich. Aber nur so kann man ja auch was auslösen. Wir wollen ja was auslösen. Wir wollen ja, dass, dass die Firmen sich weiterentwickeln als Organisationen und die Produkte und Services und auch darüber hinaus, weil wir ja auch in Dialog gehen mit der, mit der breiteren äh, Gesellschaft und, und Institutionen, kürzlich mit der UN-Kontakt gehabt dazu und so weiter. Also das, das greift ja weiter aus.
1: Ja. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Am Ende wirkt auch so ein Stück weit Mut dazu, ne? zu, zu den Standpunkten auch zu stehen. Es also war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise durch nochmal eine ganz andere Facette von Foresight. Also von daher, also vielen Dank Rubald, für diese Einblicke und diese Reise in die Welt von Creative Foresight.
0: Großartig. Super. Ich fand es ebenfalls total toll, dieses Pflänzchen, was du mit dem Begriff Creative Foresight eingepflanzt heißt, jetzt in der nächsten Zeit auch wachsen zu sehen. Deswegen empfehlen wir euch, liebe Zuhörende, geht gerne auf foresightacademy.com, geht gerne auf Ruperts persönliche Homepage. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall eine Fülle von Informationen. Und Peter, ja, dann sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch, wie immer, fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer am meisten. Bewertet die Folge gerne auf Apple und auf Spotify. Das schafft uns diesen Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. Peter, und dann geht's weiter in zwei Wochen mit der nächsten Folge. Wer ist zu Gast und wann kommt die Folge raus? Lass uns das noch mal kurz zum Ende betonen.
1: Genau. Es Wir gewohnt weiter in unserem zweiwöchigen Rhythmus. Und dann geht es weiter am Donnerstag, den 12. Oktober. Und dann wird Christoph Bornschein von TLG Consulting bei uns zu Gast sein.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.